0: lo que vamos a hacer es compartir una entrevista. Nos gusta hacerlo a partir de las 15 horas aproximadamente porque estamos ya promediando el programa y nos damos un ratito para hablar tranquilos de algún tema de interés. Hablamos a veces de actualidad, a veces de noticias, historias de vida. Hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, una enfermedad que preocupa y mucho. Es por eso que ya estamos en línea con el doctor Julio Sierra, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida a nuestro programa. Doctor, ¿cómo le va?
1: Hola, buenas tardes Laura, gracias por llamar. Bueno, efectivamente eh, hoy se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Obesidad. Es un día que determinó la Organización Mundial de la Salud eh, a manera de concientizar a la población mundial sobre este problema de salud pública que es la obesidad y que la verdad es que se ha transformado en un problema gravísimo, uno de los peores problemas de salud pública en el mundo entero. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, eh, en, en estos casos de enfermedades o de problemas de salud pública de impacto global, eh, celebra siempre un día al año para concientizar eh, a la población. En este caso, bueno, se ha decidido que sea el 4 de marzo y bueno, a raíz de eso es que estamos justamente hablando del tema.
0: ¿Cuál es el, el punto en el que pasamos de un exceso de peso a una obesidad? ¿Cómo se diagnostica esto?
1: Bueno, en primer lugar, es importante que toda la población tome conciencia de la gravedad que significa el sobrepeso o la obesidad. Hay, hay como, un, como una idea general de la población en que, eh, de, que no es, de que obeso es solamente el obeso mórbido, cuando en realidad la obesidad es. Eh, no necesariamente un obeso morbido sino una persona que ya tiene un sobrepeso importante. El, el problema del sobrepeso eh, en todo el mundo es un problema que eh, se vincula con más de 200 patologías comúnmente llamadas patologías separadas de la obesidad como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, la, el, la hipercolesterolemia, los problemas cardiovasculares generales. Bueno, hay casi 200 enfermedades que se vinculan con el sobrepeso y hay 6 de cada diez personas tienen sobrepeso. Los niños, por ejemplo, ya estamos tocando 4 a 5 niños cada 10 con sobrepeso a nivel mundial, por supuesto, con una distribución eh, variable de acuerdo al país. Estados Unidos es el país con más sobrepeso, pero eh, todos los países tienen un, un problema de sobrepeso y lo que impacta eso en, en, en la salud de toda la población es eh, en indicadores que después conllevan a un a una alta tasa, por ejemplo, de morbilidad cardiovascular, de mortalidad inclusive, y que la causa primaria fue el sobrepeso. Por eso es que es tan importante eh, tener en cuenta en los chicos, sobre todo, eh, la, el índice de masa corporal, que es lo que vos me preguntabas, cuando eh, uno tiene un leve sobrepeso y cuando pasa a ser un problema de salud. Eso se, es muy fácil para todas las personas poder saber esto, teniendo en cuenta el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo podemos sacar cualquiera, teniendo la talla y el peso de una persona, eh, se hace una simple eh, división, una fracción, la, el peso del paciente sobre la altura al cuadrado. Si uno saca esa cuenta, nos va a dar un número, y si ese número supera los 25, el valor de 25, ya tiene un sobrepeso. Si ya supera eh, los 28, 29, ya estamos hablando de un sobrepeso problemático, ya una obesidad, y bueno, por supuesto ya cuando supera los 35 estamos hablando de una obesidad grave. De cualquier manera eh, sirve como, como un dato global, como un, un parámetro grosero, digamos así, para que cada uno en su casa, casi jugando, vaya tomando en cuenta cuál es su índice de masa corporal y eh, tome conciencia de su peso.
0: Claro, porque a veces parece que fuera una cuestión más estética o de no aceptación del propio cuerpo. Bueno, hoy por hoy se hablan muchas cosas, pero con esa excusa, entre comillas, nos dejamos estar a veces, ¿no?
1: Bueno, eh, hay, como siempre, en, en estos temas de salud pública se mezclan algunas cosas. La, el problema de, de la estética es un problema, yo diría, eh, de moda, digamos podría ser que estuviese de moda eh, considerar como, como dentro del, de los grupos de lindos a las personas obesas bueno en ese caso estaríamos frente a un problema de salud pública igual porque la obesidad sigue siendo un problema de salud pública el problema el impacto que tiene hoy la imagen de las personas bueno por supuesto que incide eh, en otro sentido, sobre la persona sobre la autoestima, sobre la discriminación y, y otros temas que hacen a lo, a lo social, pero que no eh, digamos que no nos solucionan ni nos agrava el problema de la obesidad, sino que suma otro conflicto social. La obesidad es un problema de conducta, de conducta que tenemos todos, de conducta alimentaria. Eh, tengamos en cuenta que el ser humano, eh, desde el año 45 aproximadamente, que se empezaron a a tomar como, como indicadores de salud la, la talla y el peso, eh, prácticamente ha triplicado la población de obesidad en el mundo y ha eh, sumado en promedio 6 kilos más en las personas. O sea, las personas eh, hace 50 años atrás, 60 años atrás, pesaban 6 kilos menos. Claro. Eh, eh, en, en, de acuerdo a su talla, de acuerdo a la edad. En, en promedio, con lo cual eh, esto tiene que llamar la atención sobre el tipo de alimento que estamos consumiendo eh, que siempre es una dieta alta en grasas y alta en azúcar, en hidrato de carbono una, una una disponibilidad enorme de medicamentos a pesar de la situación socioeconómica que estamos viviendo, la disponibilidad de medicamentos almacenados de medicamentos, de, perdón, de alimentos almacenados o envasados es, una, es, es enorme, uno, eh, si uno se pone a pensar, eh, primitivamente el ser humano tenía que buscar el alimento en la naturaleza, y caminar, buscar los frutos, buscar las verduras, buscar eh, la carne, el, los huevos, es decir, se tenía que mover en la naturaleza para buscar alimento. Y ahora entra a un supermercado y tiene un paquete de polenta en la mano por un, por, por, digamos, por un dinero que puede que puede disponer y por lo tanto el consumo de calorías se hace enorme y con mucha disponibilidad y eso nos lleva a una conducta alimenticia que, que termina en este en problema, este que es sumamente grave, y sobre todo cuando afecta a los niños, ¿no? ¿Y Siempre... comemos
0: mucho o comemos mal?
1: Las dos cosas, muy eh, mal, muy mal porque las proporciones entre proteínas, grasas y hidratos de carbono están distorsionadas precisamente porque el mercado necesita que consumamos de esa manera. ese Eso es un, uno de uno de los conflictos del consumismo en el rubro alimentario, alimenticio. Y eh, por otro lado consumimos muchísimo más de lo que necesitamos. Por ejemplo, si uno come una comida rápida eh, como una hamburguesa con papas, eh, y uno cuenta eh, la cantidad de calorías y, y, y lo distribuye en grasa, hidrato carbono y proteína, tenemos prácticamente una comida que nos duraría normalmente dos días. Y sin embargo, nadie come una hamburguesa con papa y después está dos días sin comer. Por lo tanto, se está comiendo de más, muchísimo más de lo normal, y además muy mal. Eh, por lo tanto, la, la idea de estos días de, de, de concientización es pensar un poquito, justamente reflexionar y tratar de volver a una alimentación un poco más natural, más sana, menos procesada, menos eh, refina, con harinas que no sean refinadas, con azúcares que no sean refinados, incorporar verduras, así, de volver un poco a la comida eh, tradicional de hace 50, 60 años que era una comida, digamos, que el organismo necesitaba mucho más gasto para, para metabolizarla, una comida con menos conservantes.
0: Y que cuando, hay, ejemplo, nuestro, estoy pensando, lo escucho y pensaba en la cuestión económica, que hay gente que dirá no puedo, pero también en otras épocas, nuestros abuelos, por ejemplo, si habían tenido un gran almuerzo este, al mediodía, a la noche se tomaba una sopa. No, no se volvían claro. a comer este, pan y otro tipo de cosas. No, no todo pasa por la cuestión económica, que sin duda influye, pero pero se puede ir buscando alternativas.
1: Exactamente. Eh, desgraciadamente la, el impacto económico en la población también incide sobre esto porque la comida de baja calidad generalmente tiene un alto contenido en hidrato de carbono, eh, un, un bajo contenido en fibra, es verdad. Pero aún así, se puede eh, trabajar un poco sobre lo que uno come, eh, gastando la misma cantidad de dinero, y es, eh, prestar un poco de atención a lo que uno compra eh, en el súper, eh, volver a, a comprar en lugares como las ferias, por ejemplo, donde los precios suelen ser bajos y las comidas más naturales, eh, mirar, aprender a leer la, el etiquetado de, la, de los alimentos, por ejemplo, la mayoría de los alimentos tienen azúcares cuando no es necesario. Si uno se pone a pensar, hay muchos alimentos que no tienen nada que ver con una comida dulce y sin embargo cuando uno lee el envase, sea la lata, el paquete o lo que fuere, tienen azúcares, tienen una sigla que hay que aprender a mirarla, que se llama JMAF, que es eh, jarabe de maíz de alta fructosa. Esto es importante que la población sepa, porque se lo está comiendo, que es un azúcar extremadamente nocivo para el organismo y que produce una... casi yo diría una... tiene un poder adictivo sobre lo dulce. Y, y bueno, eh, el, el consumo de este... De este se, se utiliza para mejorar la, la, el sabor, la aceptabilidad, en el gusto de los alimentos. Uno lo consume sin, sin darse cuenta, por supuesto. Y esto genera el depósito de grasa permanente, de manera permanente, son depósitos que van aumentando y cuando uno toma conciencia, los depósitos de grasa, sobre todo los intra, no, no tanto la grasa que nos vemos, el rollito, sino el depósito de grasa intraabdominal, es decir, claro. el que está entre las vísceras. Y lo que usted es hablaba del de
0: colesterol o... y todo este tipo de cosas que no se ven hasta bueno, que no explotan por algún lado.
1: Exactamente, y bueno, eso... Eh, es el consumo, entre otros, de este tipo de sustancias, pero pero quiero hacer hincapié en el J más jarabe de maíz de alta fructosa porque es un elemento muy nocivo que está, si uno se pone a, a mirar, en casi todos los alimentos que uno compra envasados está este producto. Así que eh, uno tiene que aprender también a mirar lo que uno come, leer un poquito la etiqueta. Y bueno, incorporar de a poco eh, una comida más sana, más natural, más, más verduras, más frutas, eh, algo que no sea tan procesado ni tan... Este y con tanto conservante y estos productos que son tan nocivos, ¿no?
0: Bien. Doctor, por último, ¿cómo hacemos eh, o qué consejo nos podría dar para los chicos y adolescentes? Que uno tiende a decir, bueno, déjalos que coman, están creciendo y después a lo mejor están mucho tiempo en la compu eh, y esto se empieza a ver y a sentir también y ya crecen con eh, esa forma de alimentarse que no es la adecuada.
1: Bueno, eh, es lo más importante como en todo eh, la acción que tengamos sobre la población infantil y bueno, el adolescente, que el adolescente ya es un poco tarde para actuar, hay que actuar en el niño, en el niño desde que desde los, desde los eh, seis meses de vida que uno empieza a alimentarlo con alimentos semisólidos, es cuando uno tiene que pensar en el peso del niño. Siempre, eh, remarcamos eso en, en, en pediatría, es fundamental la comida, el niño es comida, el niño va a eh, creer. Cada kilo que aumente el niño es lo que consume, lo que come. Por lo tanto, bueno, siempre desde la alimentación con la leche materna hasta la incorporación de los alimentos y después los sólidos siempre pensar en esto, pensar en el alimento natural, no en la cajita eh, de alimento procesado que nos gusta darle a los chicos porque es más fácil. Pensar siempre no en lo dulce que el niño, si uno lo mira, Rápidamente uno le da una, por ejemplo, uno, un bebé le da un, una cucharadita de helado y el bebé comienza a saltar de alegría porque claro. quiere lo dulce. Si uno eh, toma conciencia de esto, eh, uno empieza a actuar en el alimento antes de que el niño tenga un sobrepeso. Lamentablemente la vida actual eh, no, no permite que el niño lleve una actividad física como era hace 30, 40, 50 años porque lamentablemente nos, digamos, no tenemos la posibilidad de que el niño salga tanto al mundo exterior y sí la tecnología también hace que el, el ser humano en general esté mucho más adentro. Pero <ríe> sí se puede actuar mmm, relativamente haciendo que el niño tenga una actividad física programada y, por supuesto, incorporando siempre un alimento sano. No es necesario darle, por ejemplo, bebidas azucaradas a un niño ninguna, bebida azucarada, ninguna, mucho menos con edulcorante. Tiene que tomar agua, tiene que tomar un jugo de fruta exprimido, si se puede, y si no, agua, parece mentira, y lo vemos como un, como uno dice, ¿cómo le voy a dar agua? Y resulta que el niño, el 60% de su cuerpo es agua. y eh, Bueno, ¿qué otra cosa le vamos a dar que agua? Claro. O leche materna, eh, o, o, o si uno le da la leche, leche y no un alimento lácteo, azucarado, que ya viene con un montón de conservantes y demás que hacen que, claro, el niño se toma un litro o un litro y medio de este alimento lácteo, que uno lo lee, y es un alimento a base láctea, eh, lleno de, de conservantes, de azúcar, de hidrato de carbono, que son este, indeseables. Y uno le da eso creyendo que lo está alimentando y en realidad está haciendo un daño. Tiene que tomar agua, tiene que comer fruta, tiene que comer verdura, tiene que comer carne, huevos, legumbres, y parece mentira. Uno dice, ¿cómo le voy a dar el niño garbanzos? Por supuesto que le tiene que dar garbanzos, para eso tenemos antropológicamente muelas planas que son para moler granos. Dele garbanzo dele lentejas, y no le dé turrones, no le dé barritas, eh, no le dé dulces, eh, que no tienen digamos que no aportan más que eh, un efecto dañoso sobre el niño. Bueno, es educación, por eso es que hay que hablar del tema, hay que preocuparse y saber que eh, la persona se va a morir por culpa de la obesidad, se va a morir. Va a tener diabetes, va a tener eh, infarto, va a tener eh, obstrucción de las arterias de los miembros inferiores, es decir, se, eh, va a terminar con complicaciones graves por la eh, obesidad o por el sobrepeso. Hay que hablar del tema y actuar desde que el niño nace.
0: Doctor, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado para la radio, ha sido muy, muy claro.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por preocuparse y bueno, siempre a disposición para cualquier eh, tema de salud pública que podamos dar una mano.
0: Así pasó por Tardes Únicas el doctor Julio Sierra, con él hablamos sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Todos necesitamos de todos, es el lema que tiene este año la campaña de la Organización Mundial de la Salud y desde Radio Única Punilla ponemos nuestro granito de arena.